0: Als je deze podcast straks hebt geluisterd... wat ben je dan als luisteraar wijzer geworden?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om deze podcast te luisteren... door de focus die we hebben aangebracht in het jaarplan te horen. We gaan namelijk werken aan drie speerpunten. Meer tevreden en kwalitatief goed opgeleide studenten. Duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers. En een financieel en organisatorisch gezonde organisatie.
0: Welkom bij de podcast over het jaarplan van de Han Academie IT en Media Design. Want ja, het, het is best wel een ambitieus jaarplan. Hij ligt hier ook voor ons. 46 pagina's, dik is hij. En misschien is het wel prettig om eerst de essentie van het geschreven plan alvast te horen. En mijn naam is Rens Turk. Ik ben verder niet betrokken bij de academie. Dus voor zover ik weet, geheel onafhankelijk. En vandaag spreek ik over het jaarplan met academiedirecteur Astrid Hoge. Welkom. Dank je wel. Zo meteen gaan we dieper op plan in, maar eerst leg ik dit papierwerk nog even aan de kant, want we gaan eerst kijken naar waar staat de academie nu en welke onderwerpen zijn van belang. En om die vragen te beantwoorden is één van de studenten van de Han aangeschoven, Juri Lange, ook welkom.
2: Hi, dank je. Allereerst, welke opleiding doe je eigenlijk? Ik doe de opleiding communicatie en de multimedia design. En ik ben nu vierdejaars. En je bent dus ook lid van de medezeggenschapsraad, begreep ik? Ja, de gemeenschappelijke opleidingscommissie. Dus dat is een van de medezeggenschapsvormen die we hebben bij de academie. En wat doen zij? De GOC uh, specifiek, die denkt na over onderwijs inhoudelijke dingetjes. En ook over kwaliteitszorg van de, van de studenten specifiek. Het is een stukje over uh, beleving, ervaring en kwaliteit. Dus dan geef je dus eigenlijk ook, kan ik me voorstellen, input op zo'n jaarplan? Um, Betrek ik tot die onderwerpen zeker, ja. Wat is voor jou de essentie van dit jaarplan? De essentie van het jaarplan is dat we met z'n allen bezig zijn aan een hele grote verandering. En dan spreek ik spreek dan even in de we-vorm als iedereen binnen de academie, ook de studenten, hebben daar een aandeel in. Om te bewegen naar een nieuwe vorm van onderwijs. Waar al stappen in zijn gemaakt, maar waar zeker ook nog stappen gemaakt moeten worden. En dat dat een hele mooie beweging is. Door is ook nog genoeg om te doen. Daarom is iedereen bezig met het stukje beter maken. Studenten geven hun input. De docenten zijn bezig met ontwikkeling uitwerken daadwerkelijk en dat maakt het iedere keer een stukje beter. En ik denk dat dat de essentie is. En nou, het jaarplan is dus uh, geschreven, of moet ik zeggen, medegeschreven door academiedirecteur
0: het Hoge.
1: Ja, klopt. Nou, we schrijven het met een aantal mensen, het hele MT en een groep eromheen. En we hebben natuurlijk alle informatie uit de teams opgehaald mm -hmm. voor zover mogelijk dan wel relevant voor de activiteiten die we voor dit jaar allemaal op stapel hebben staan.
0: Zometeen praten we dus verder over het uh, jaarplan. Maar eerst spreek ik dus nog wat uitgebreider met Jury. En je zei het dus al even. Jij doet dus de opleiding communicatie
2: en multimedia design. Waarom koos je ervoor deze studie op de hand te gaan volgen? Dat is een hele goede vraag. Ik heb hiervoor eerst een andere studie gedaan. En daar kwam ik in contact met ja, even heel breed het communicatieve vraagstuk. En uh, dat vond ik toch wel een stuk interessanter dan daar waar ik eigenlijk mee bezig was. Dus toen dacht ik, nee, ik wil een opleiding doen die daar meer focus op heeft. En toen heb ik eerst nog overwogen om communicatie te gaan doen. Maar dat was iets te specifiek ik wilde graag een stukje digitaal erin kwijt. En uh, dat vond ik heel erg goed naar boven komen bij uh, communicatie met de mededesign in Arnhem. En um, ik vond hun aanpak ook heel erg prettig. Een stuk meer vrijheid en creativiteit die je daarin kwijt kon, waar ik mezelf heel erg in kon vinden. En ik ben naar een opperdag geweest en ik heb op basis daarvan uiteindelijk gekozen om uh, naar Arnhem te gaan. Want waar zit die vrijheid hem in? Het is dus een stukje eigen zeggenschap of input die je hebt over de dingen die je doet. Hoe je ze maakt en wat ze worden. En dat is een stukje eigenaarschap of richting die je er zelf aan kan geven. Is iets wat heel erg krachtig is voor de mensen die dat willen. Ja. Ik had heel erg die behoefte om dat te doen. En dat betekent dus dat je die ruimte hebt als je die wil nemen. Ja, ja omdat het ook best wel een brede opleiding is
0: wat je doet. Zeker, er is heel ja. veel mogelijk. En als je deze studie dan vergelijkt met dezelfde studie, een soortgelijke studie bij... Andere hoogscholen, waarin onderscheidt de
2: hand zich dan, denk je? Ik denk dat stukje brede keuze een van de dingen is die het heel uniek maakt. Hè. Er zijn een aantal hogescholen die dezelfde opleiding aanbieden, die een veel technischere invulling geven, bijvoorbeeld. Dus die hebben voor zichzelf heel erg die focus gekozen op dat stukje techniek, zeg UX design. Mm -hmm. En dat betekent dat als je daar die opleiding gaat volgen, dat het voor een groot deel dat zal zijn. Terwijl bij de versie die de hand aanbiedt, je daar veel meer zelf input aan kan geven als je dat zou willen. Ja, dus eigenlijk wat je dus zei, dat je dus zelf meer je eigen richting bepaalt. Exact, dus als ja, jij een vorm wil kiezen zoals, nou, zoals we vandaag hier zitten in een podcastvorm, uh, in meer illustratief, fysiek medium uitwerking wil kiezen, dan is die ruimte er. En dat vind ik heel erg mooi. Astrid, is het herkenbaar wat je hoort van Jury hier?
1: Ja, en ik denk ook dat dat steeds meer de toekomst is. Uh, onze doelgroepen veranderen denk ik best wel snel. We hebben het altijd over generatie Z die nu bij ons in de collegebanken uh, zit.
0: Wat bedoel je met veranderen van doelgroep?
1: Nou, ik denk dat uh, zowel de technologie ontwikkelt zich heel snel. Hè, dus als we het hebben over het vakgebied UX wat jij net aanhief. Uh, uh, ja, dat kan in allerlei vormen en dat ontwikkelt zich. Uh, dus als je je best wel vastpint op een technologie of een vorm... dan is het best wel lastig om de jeugd, onze aankomende studenten... te blijven aanspreken daarin. Dus dat eigenaarschap wat Jury noemt over je eigen studie... Ja, dat wordt steeds belangrijker in de toekomst. En juist voor die studenten, omdat zij bepalen wat ze willen gaan leren. En uh, ja, ik denk dat wij daar steeds minder over gaan... in de zin dat wij dat bepalen... Maar dat wij goed mee moeten en mee moeten bewegen. En ook anderen in ons onderwijs toe moeten laten om uh, die talenten dan verder te ontwikkelen en te ontplooien.
0: Ja, jullie moeten het eigenlijk overgeven. Ja. Nou hoor ik heel veel positieve verhalen van je over de academie.
2: Wat kan er beter wat jou betreft? Het eerste gaat over een stukje duidelijkheid en dat is universeel bij studenten. Dat zou niet alleen bij onze academie, maar bij iedere opleiding zo zijn. Dat er behoefte is aan weten waar je aan toe bent. En dat het duidelijk is waar je kan halen, wat je wil halen en dat er ook een gemeenschappelijke lijn is. Dat er geen verschil zit tussen de ene en de andere klas en dat er een identiteit is die door alle docenten wordt uitgestraald. De eigenlijk duidelijkheid vanuit docenten? Ja, en vanuit de opleiding als geheel ook. Hè? Dat, dat je met je studenten dezelfde studie volgt. Denk je dat die duidelijkheid bij de academie
0: meer ontbreekt dan bij andere scholen?
2: Ik denk dat er door de ontwikkeling, dat er een hele nieuwe stapel werk is gekomen waar nog ook heel veel uitzoekwerk in zit. En dat betekent dat je nog zoekende bent en dat die lijn wat breder is dan dat je zou willen dat die is. En door daarin te blijven werken maak je die steeds duidelijker en steeds concreter. Astrid. Meer duidelijkheid, hoor ja, ik net.
1: Ik denk dat daar wel een punt zit. Dat heeft ook iets te maken met dat we afspraken maken over wat er wel en niet gebeurt uh, in de klas. En dat teams dat goed met elkaar moeten afstemmen. En dat hoort erbij, want ik denk studenten hebben heel goed door als het in klas 1 anders gaat dan in klas 2. En als dat ook leidt tot andere cijfers. Ja, dus afspraken maken en met elkaar blijven leren en ontdekken en uh, laten zien. Je mag best uitstralen dat uh, je in ontwikkeling bent. Maar niet uitstralen dat het niet goed is of dat je het niet weet. Want ik steek mijn hand voor in het vuur dat wij beter onderwijs maken dan uh, wat hiervoor
0: uh, stond. Dus wel nog een van de doelen, meer duidelijkheid zeg
1: je? Meer duidelijkheid, ja.
2: Ja. ja. Er zijn nog meer dingen waarvan je zegt die kunnen misschien beter op de opleiding? Met zo'n ontwikkeling komt er een hoop twijfel en onzekerheid kijken. Bij docenten, maar ook bij studenten. En Vanuit het studentperspectief kan ik zeggen dat dat ook wel eens zorgt dat je je misschien een beetje een proefkonijn voelt. Maar dat betekent niet dat het onderwijs als je krijgt niet goed is. Want het is nog steeds dezelfde kennis en kunde die er bestaat binnen de opleiding, binnen de academie. En dat betekent dat je nog steeds heel erg goed opgeleid wordt als student zijnde. En dat we nog steeds heel goed bezig zijn met z'n allen. Dus proefkonijn voelen en werkplezier uitstralen. Is dat een beetje de juiste samenvatting? Nou ja, als student kan je het gevoel krijgen dat je dat bent.
0: Plan hier dus in papier op tafel liggen, dus we kunnen niet Google zoeken. Maar het woord proefkonij stond volgens mij nog niet in dit jaarplan. Nee, Astrid.
1: en ik denk ook niet dat dat zo is. Ik denk wel dat we veel met studenten in gesprek zijn over het nieuwe onderwijs. Maar ik denk dat wij echt kunnen uitstralen dat wij dat goed doen. We hebben ontzettend veel goede professionals aan boord die dit echt kunnen. En dat geloof ik en dat mogen we echt gaan uitstralen. Ik denk ook dat als je twijfel hebt over wat je goed doet, dan doe je het denk ik nog steeds voor 70, 80 procent al goed of beter dan daarvoor. Omdat je aan het ontwikkelen bent. En ik denk ook iets dat dat is wat Jury wil zeggen. Laten we die eenheid uitstralen, maar vooral ook dat plezier daarin aanbrengen. Als wij plezier uitstralen, komen studenten ook met plezier.
0: Hoe kun je die verandering in uitstraling, hoe kun je dat veranderen?
1: Ik denk gewoon benoemen. Met elkaar benoemen dat we er plezier in willen hebben en hoe creëren we dat? Dat moeten we met elkaar bespreken.
0: Astrid, hoe luister je naar de verhalen die Yuri vertelt?
1: Ja, ik denk dat het grotendeels uh, herkenbaar is. Uh, we zijn begonnen, gestart, al even bezig. De academie was hiervoor een instituut wat ook al volop bezig was met uh, onderdelen die we nu ook in het jaarplan hebben benoemd. Alleen we hebben te maken met wat andere externe factoren die toch wel ons parten gaan spelen. En ik denk ook dat we ontzettend veel te doen hebben, maar dat we wel dat in plan zou hebben opgeschreven. En daar hebben we ook met dank van de AR en andere medelezers hopelijk scherp genoeg op geformuleerd om verder in de teams ook duidelijk te maken wat er dan moet gebeuren en hoe we dat ook samen doen. En dat we met elkaar, net als bij de studenten, die zijn aan het leren, maar wij zijn ook aan het leren hoe we dit aan het doen zijn, op een andere manier. En uh, nou ja, daar hoop ik dat we met elkaar mooie stappen gaan zetten dit ja. jaar.
0: Nou over die stappen daar gaan we dus verder over praten. Juri, wij hebben dus nu afscheid van je. Dank je wel voor nu. Want inderdaad, ik zei het al, we willen verder praten over het jaarplan. Kun je vertellen wat er zoal in het jaarplan staat? Want je had het over stappen willen zetten. Wat zijn de stappen die we gaan zetten?
1: Nou, er zijn eigenlijk een aantal punten in het jaarplan waar we iets over hebben opgeschreven. Nou, het belangrijkste is natuurlijk het onderwijs. Met de twee bacheloropleidingen, deeltijd, een master inmiddels in het portfolio, is daar genoeg te doen. En er wordt ook volop ontwikkeld of er gaat ontwikkeld worden. En dat is ook nodig, want we hebben ook daar extra aandacht voor de rendementen die we de afgelopen tijd hebben gehaald.
0: Dat gaat over studieprestaties?
1: Studieprestaties van onze studenten en daar doen we het natuurlijk voor. Het is geen goed teken dat er zoveel uitval is en dat we toch ook een dalende instroom nu hebben. Als we het denk ik he gaan hebben over onder de noemer kwaliteit, dan is dat wat wij onder kwaliteit verstaan. Als wij kwaliteit in ons onderwijs willen leveren... samen met de onderzoeksgroep ook de kennis terug en heen... voor het werkveld waar de studenten straks landen... dan betekent dat dus ook dat wij ons product en de diensten die wij daar leveren... gewoon kwalitatief goed moeten doen. En we scoren daar nu, denk ik, beneden maats. En daar gaan we en zijn we mee aan het werk. Het is denk ik wel ook goed, want in het jaarplan staat dat voor de hele academie. Dat zegt dan even niks specifiek over... Hoe het in je uh, onderdeel zit of in je OWE, dus het onderdeel van het curriculum waar je dan specifiek misschien iets in te doen hebt als docent. Maar de gezamenlijkheid van uh, een, een curriculum, hè, wat Joeri net ook noemde, en de uitstraling en de identiteit daarvan en hoe je dat doet, dat is belangrijk voor een student. Het hangt allemaal met elkaar samen en om gewoon na vier jaar, nou, of misschien een keer na vier en een half jaar, maar daar kunnen factoren aan liggen, wel een diploma te kunnen halen. En om dat dan ook wel te doen met degenen die allemaal zijn ingestroomd en niet met de helft daarvan.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk er zijn te veel studenten die dus tussentijds, laten we zeggen, stranden of vertraging oplopen.
1: Ja, we zeggen best wel vaak dat is al jaren zo of dat hoort bij het hbo. Uh, maar we hebben nu wel te maken met echt cijfers die daar ook wel weer ver vanaf staan. En je kan niet alle opleidingen met elkaar vergelijken. Maar daar staat wel wat voor ons te doen. En ik denk ook dat we dat allemaal herkennen. En ik hoor ook de wil en de energie om aan te werken. En we hebben met CMD ook al een voorbeeld. Dat echt, nou ja, ik vind dat het voorbeeld van een lerende organisatie. Die echt er volop in is gestapt met elkaar. En nu aan het ontdekken zijn. Ja, hoe dat ook beter kan voor en net de studenten. Die daarin ja, nu ook aan het leren zijn.
0: Ja, dus eigenlijk wat Jori vertelde. Dat je dus meer gericht de studie zeg maar aanpast op het individu. Ja, en wil uh, niet op
1: helemaal op het individu. We hebben in het koersbeeld uh, flexibilisering staan. Dat zou je kunnen interpreteren als nou iedereen gaat studeren wat hij wil. Nou, zo kan het niet. Uh, daar hebben we ook nog wel regels en afspraken voor. Maar iets meer flexibiliteit in de route, in de snelheid... of in of je iets kan op het gebied van schriftelijk... of wat Juri net zei. Ik vond het heel mooi hoe die dat zei over... Ja, dat je de vorm of hoe je iets aantoont... Zelf kan bepalen. Ik denk dat die skills ook horen bij een HBO-student en dat ook de vaardigheid waarin je dat kan aantonen, dat je iets kan in dit vakgebied, op dit niveau, ja, dat dat ook belangrijker wordt, omdat ja, daarin wij, denk ik, in de samenleving ook wel zien dat het steeds diverser wordt. En uh, ja, dat is denk ik moeilijk om in een curriculum goed te vatten, maar er zijn heel veel voorbeelden van hoe dat kan en CMD is daar ook mee aan het oefenen en programmatische toetsen helpt enorm... om die vrijheid aan die kant op te zoeken... en hele goede afspraken daarvoor te maken aan onze organisatiekant. Dus ja, het wordt ook allemaal wel wat strakker. Ik denk dat dat ook een onderwerp is in het jaarplan. De autonomie van het werk, ja, dat gaat denk ik wat minder worden. We maken betere en meer afspraken... omdat we meer moeten samenwerken om die identiteit... En die kwaliteit te realiseren.
0: Wat bedoel je met meer moeten samenwerken?
1: Nou, als je met elkaar voor een curriculum opgesteld staat... of voor een onderwijslogistieke organisatie... om die ondersteuning goed te organiseren... dan moet je dat samen doen als je dat loslaat. Ik weet ook wel dat Joeri een keer een voorbeeld heeft aangehaald... dat je in de ene klas hoort dat het zo opgeleverd mag worden... en in een andere klas op een andere manier... ja, dat weten studenten van elkaar en dat kan echt niet. Dus, dus... afspraken moeten echt breed gemaakt worden.
0: Academiebreed.
1: Opleidingsbreed. Ja, precies. Ja. Ja. En de opleidingen kunnen van elkaar leren. Ook op de HAN. Andere opleidingen maken ook stappen en zijn ook aan het ontwikkelen. En leren. Het gaat ook niet als in één keer goed. Dat hoort erbij. Ik denk dat je het getuigt ook van lef. En moet om daarin soms buiten je comfortzone te begeven als uh, individu, individuele medewerker. Ja, dat geldt ook voor het MT. We hebben een deels nieuw MT. En ook wij zijn Met dit jaarplan hebben we het weer net op een andere manier opgeschreven, opgehaald. Voor ons is samenwerken ook een aspect. En ook daarin zijn wij aan het leren. En laten we ons ook coachen. Hè? Dus intervisie en gesprekken met elkaar voeren is heel belangrijk.
0: Zijn de ambities niet heel erg hoog bij dit jaarplan?
1: Ik denk dat we hoge ambities hebben en dat er ook veel te doen is. Maar het jaarplan geeft wel focus aan. Dat betekent ook dat we ervoor kiezen om niet alles tegelijk te doen. En om in tempo te variëren. Het jaarplan beschrijft ook het geheel, dat is een som der delen. Het is wel heel erg belangrijk dat de teams met elkaar, dus de opleidingen, onderzoeksgroep samen, opleiding met de onderzoeksgroep, ondersteuning, met elkaar het verfijnen van die resultaten ook bespreekt. Daarvoor is de podcast, is denk ik, het startpunt. Vanmiddag op de academiemiddag gaan we daarover in gesprek met elkaar. En het is ook echt belangrijk om de vragen te stellen, om mee te praten en om mee te doen. Ik nodig echt iedereen uit om in de teams uh, mee te doen. Als je niet aanwezig bent of niet weet wat de afspraken zijn, dan schaadt dat de kwaliteitscultuur en de identiteit die we willen uitstralen naar onze studenten. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Zeg je daarmee dus ook dat het niet helemaal vaststaat wat in het plan staat?
1: Nee, want het MT bepaalt niet de inhoud van een opleiding. Dat bepalen de teams zelf. En in gesprek met elkaar kom je tot het beste resultaat. Het ontwikkelen doe je ook samen. En het zullen, zullen ook altijd mensen zijn die voorop lopen, ontwikkelt teams starten. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen meedoet op dezelfde manier. Wij kunnen niet flexibiliseren of flexibele routes aanbieden of mogelijkheden bieden. Als zij dat niet inbedden in de afspraken die we met elkaar maken over hoe we dat doen.
0: Ik heb zelf ook op een hogeschool een opleiding gevolgd. Ja. Als ik dan daarover nadenk, dan denk ik... ja, er zitten natuurlijk wel bepaalde grenzen aan... de flexibiliteit die je kan bieden aan ja. een studie.
1: Ja, dat klopt. Het zullen nooit individuele leerroutes worden. We hebben het ook echt over flexibele leerroutes. Modules die uitwisselbaar zijn... om in de toekomst ook ander aanbod te kunnen genereren. Betekent niet dat we voor elke vraag... een nieuwe oplossing moeten bedenken... Maar dat we heel slim gaan stapelen van ons onderwijs. En dat we ook van elkaar gaan leren. En ook ja, meer dingen samen ontwikkelen en minder alleen. Ik denk aan koersbeelddoel Digidata Vaardig. En aan onze kennis die wij daarover hebben. En dat collega's bij andere opleiding aan het struggelen zijn. Hoe ze studenten, geneeskunde of bedrijfskunde data vaardigheid moeten bijbrengen. Ik denk dat we als Han daarin veel slimmer samen kunnen werken met elkaar. En dat begint heel klein al dat wij dat binnen de opleiding zelf kunnen doen. Een cursus aanbieden of een vraag uit het werkveld oplossen. Of straks misschien Juri, als hij toch nog gaat doorstuderen op een vakgebied, dat je een module ook s'avonds kan doen. Ik denk dat het voor werkenden ontzettend interessant is om niet voltijds in de banken te zitten. Ik denk dat we daar ook in de toekomst hele andere manieren voor gaan uh, introduceren. Die overigens ook al wel bekend zijn hoe je dat kan doen. Op andere hoogscholen, universiteiten en uh, ROC's. En binnen de HAN ook. En wij hebben daar nog wat minder aanbod in. Dus wij gaan die combinaties veel vaker maken. Maar dat begint dat je daar al moet over nadenken. in je bacheloronderwijs, je voltijdsonderwijs.
0: Ja, en je zegt is eigenlijk die vraag naar het flexibele onderwijs. om het maar even zo te noemen. Zoals het trouwens ook in het jaarplan is genoemd. Ja. Dat is eigenlijk een landelijke. Trend, dat die vraag van studenten gewoon steeds meer komt.
1: Ja, ik denk wat we zien is dat er minder doorstroom vanuit het ROC gaat. Wordt ook aan deze studenten getrokken door de arbeidsmarkt. En de vragen verplaatsen zich veel meer naar leren naast het werken. Ja, dat is een landelijke trend. Ja.
0: Een van de kernpunten van het academieplan is ook het verhogen van werkplezier en het verlagen van de werkdruk voor personeel.
1: Ja, dat speelt echt al jaren en het was ook in het afgelopen medewerkersonderzoek echt het grootste punt wat naar boven kwam. Ik denk dat dat iets is wat we met elkaar echt steeds vaker moeten bespreken. Dat, uh, dat pakken we ook op in de teams met elkaar. Uh, ideeën daarvoor zijn welkom, hè? dus uh, dingen slimmer organiseren, uh, goede afspraken maken, dingen niet helemaal alleen en zelf doen, dus die autonomie. Uh, dat zijn allemaal onderdelen die daarbij horen. Maar ook structuur en helderheid. Nou ja, en wij hebben ook niet het toverstokje. Ik niet, wel ik niet uh, hoe je dat doet, dat doe je met elkaar. Um, en die ingewikkeldheid. Uh, ja, ik denk dat een deel van de oplossing zit ook in flexibeler worden met elkaar. Hoe? Maar ja, dus door uh, uh, onderwijs ook uh, vaker anders, beter uh, te organiseren zodat niet te druk op één moment komt of pieken uh, uh, ontstaan. Ja, en dat hebben we in het onderwijs. Zo hebben we het nu georganiseerd. Maar het mag anders. Dus er is geen wet die meer zegt in Nederland dat het zo moet zoals het nu gaat. Want uh, ik
0: zou eigenlijk namelijk zeggen, dat was mijn gedachte toen ik het hele plan aan het doorbladeren was.
1: Je hebt de oplossing voor ons. Nee, dat helaas niet.
0: Nee, 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 zeker niet. Maar ik was wel een tijdje dus aan het doorbladeren. Want we zeiden het al, het is een dik plan. Maar ik kreeg ook een beetje kortsluiting omdat ik dacht, oké. Okay, er is een ambitie voor flexibel onderwijs, maar misschien staat het wel haaks op het verlagen van de werkdruk. Want dat betekent misschien ook dat individuen meer aandacht nodig hebben. Want voor de klas staan en een lesprogramma geven, een studieprogramma is, zou ik zeggen, kost minder moeite dan... Gerichte studiekeuze, uh, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ik begrijp denk ik wel een beetje wat ik bedoel. Ik denk onze docenten weten heel goed wat jij bedoelt... en die, die werken ook met deze problematiek. Ja. Hè? Ik geloof dat zij ook kennis hebben... en we hebben allemaal ervaring in hoe je het net... een stukje beter of anders kan organiseren. En wij moeten dat gewoon gaan proberen. Wij gaan met elkaar leren en ontdekken... wat het beste past voor uh, de type studenten... die wij uh, aan boord hebben en gaan krijgen. Want ik hoop dat we er weer heel veel bij gaan krijgen... Uh, in de toekomst, ook op andere manieren. Ja, dat is uit je comfortzone, denk ik. Op een andere manier uh, ontdekken hoe dat kan. Goede afspraken maken met elkaar en dan gaan. En uh, ik begrijp ook uh, van Jury... dat binnen de nieuwe CMD-curriculum uh, dat we studenten betrekken. Nou, daar horen we ook veel van hoe dat dan bevalt. En uh, er is echt nergens de eis dat het gelijk 100% goed kan of is... Maar wel dat we uh, door het op een andere manier aan te pakken. En erover na te denken met elkaar. En het dan in te richten en gewoon te gaan doen. Dat er altijd een stap voorwaarts wordt gezet. En daar geloof ik in. En ik proef ook energie in de academie. Er zijn uh, ontzettend veel uh, ja, mensen die echt denk ik wel uitkijken naar uh, andere manieren. Nieuwe vormen er zin in hebben. Maar het is ook spannend. Ik denk ook dat als je twijfels hebt over of je dat wel kan of niet. Of dat jouw onderwerp of onderdeel nog wel terugkomt. Ja, daar staan we allemaal voor aan de lat. en willen eigenlijk iedereen meekrijgen. Dus uh, ja, professionalisering is zo'n onderwerp in het plan waar we het over hebben. We gaan met elkaar allemaal leren. Ook weer, denk ik, leren, leren hoe we dat moeten doen.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het komend jaar, of eigenlijk de komende jaren, want het is natuurlijk een onderdeel van de meerjarenplan, staat in het teken van experimenteren. Experimenteren,
1: leren, elkaar uh, meenemen uh, en erbij houden. We beginnen met het bacheloronderwijs en we ontwikkelen door in de deeltijd. Is ook al deels gestart. En dan gaan we ook het ons LLO-aanbod uh, verder uitbreiden, maar wel geschoeid op de basis van wat wij uh, ja, daar ontwikkelen. Ja.
0: Elk jaar wordt er natuurlijk een jaarplan geschreven. Is dit jaarplan nou echt fundamenteel anders dan anders?
1: Het is niet Anders qua inhoud, want wij geven onderwijs. Ik geloof dat we dat naar beste eer en geweten ook met alle kwaliteit doen hè, en in ieder geval willen doen. Maar wat we nu anders doen is, is dat we meer richting geven, focus, maar ook de randen aangeven waarbinnen we dat doen. En dat we dat wel zo met elkaar nu moeten opstarten, omdat de problematiek die we hebben op die rendementen en de instroom, ja, dat kost ons ook geld nu. We hebben alle vertrouwen, ook van onze collega's op de hand, dat wij echt goed onderwijzen en dat we daar weer een, een lekkere frisse vernieuwingsslag overheen kunnen doen. Dus uh, ik zeg aan de slag, handen uit de mouwen.
0: Wat ga je als directeur zelf anders doen dit jaar?
1: Ik ga meer in verbinding met mijn MT kijken hoe wij dit jaarplan ook echt kunnen ondersteunen. Dat, dat wat de teams nodig hebben, dat we dat ook kunnen faciliteren. Maar dat we ook aangeven waar de grenzen daarvan zitten. Of de kaders, laat ik het zo noemen, uh, hoe we doen. En dat we ook gaan ingrijpen dat wat we niet moeten doen. Dus dingen die we gaan zien, die we niet in het jaarplan hebben, niet doen nu nog. En dat we vooral de dingen waar nu de focus op ligt, uh, dat we die eerst oppakken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze eerste podcast rondom het jaarplan. We hopen dat het toch een mooi inkijkje heeft gegeven in... De plannen voor het komende jaar. Uh, Jury, veel succes nog met je laatste jaar van je studie. Dankjewel. En Astrid Hoge, veel succes met het realiseren van dit jaarplan.
1: Ja, dat doen we natuurlijk met alle collega's. En uh, we gaan daarmee gelijk aan de, aan de slag vanmiddag. Uh, dus allemaal veel plezier. En tot straks. Handen okay. uit de mouwen.
0: Nou, ik wens je daar veel succes mee. En jij het team natuurlijk. En uh, ik zou zeggen tot de volgende.
1: Dankjewel.